1: Muy buenas, sin mentes de la viñeta. Hoy hablaremos de la paranoia hecha serie que responde al nombre de Legión, de Split, conocida aquí como Múltiple, la última película de Shyamalan, protagonizada por el genial James McAvoy, de los pros y contras del universo Spider-Man que planea Sony, y analizaremos las últimas novedades en cuanto a cómics, series y cine. Nosotros somos Alphonse desde Castellón, Tony desde Córdoba y Marston desde Argentina. Y esto es La Dimensión Oscura. Bueno, aquí estamos una semana más. Los sin mentes... La dimensión oscura. Y antes de empezar, antes de meternos al lío, vamos a hablar un poco de la actualidad informativa relacionada con el mundo de los superhéroes, de los cómics. Y es que eh, esta, estas han sido unas semanas, sobre todo estos últimos días, bastante polémicos. ¿No es así, Marston?
2: Sí, efectivamente. Con la salida del primer número de X-Men Gold se levantó la polémica porque el artista Ardian Siaf incluyó varias referencias a un grupo islamista que está en contra de un líder no musulmán en Indonesia, haciendo referencia en concreto a una masacre en diciembre de 2012 y un pasaje del Corán en una viñeta donde se ve un edificio y también con este pasaje del Corán eh, resumido, digamos, las inscripciones en la camiseta de Colossus. Vaya,
1: hostia, la, la habrán puesto a parir, ¿no? O sea, se habrá, sí. la habrán puesto a caldo. Eh, sí, más eh, ya no
2: tuvo que adicionar.
1: Sí, pero...
2: Eh, eh, eh,
0: Alfón, creo que tú tenías un dato ahí del...
1: Eh, sí, sí. De Javito, ¿no? eh, Mark Guggenheim. Eh, escuché una entrevista a Carlos Pacheco, el dibujante español. Eh, Mar pa Carlos Pacheco trabajó con Mark Guggenheim en una de las miniseries de Secret Wars, la que estaba ambientada en el Escuadrón Supremo. O sea... Y Carlos Pacheco, que todos conocemos que es un fricazo, o sea, de hecho, Star-Lord hoy no sería quien es sin Carlos Pacheco. Y Carlos Pacheco apuntó que Mark Guggenheim todavía era más fricazo que él, ¿sabes? Eh, o sea, que le mandaba los guiones, le decía eh, en tal viñeta tienes que poner una referencia, un homenaje a tal viñeta y le mandaba el enlace... Eh, en tal viñeta tienes que poner eh, este símbolo y le mandaba una foto eh, era muy simbolista Mark Guggenheim y yo eh, me atrevería a decir que puede que esta polémica que se ha armado o sea eh, todo esto tenga un peso argumental en la trama que está de desarrollando Mark Guggenheim para la serie ¿qué opináis al respecto? que sí, que estoy
0: de acuerdo con eso que seguramente conociendo a Guggenheim algo tendrá que ver.
2: Que por casualidad no llegase luego a la camiseta de Colosio exacto. Eh, bueno, y, no sé, y también, también es importante porque está encima el, la fecha de esta masacre, está encima de la de la cabeza de Kitty Pryde digamos, en un edificio sobre la cabeza de Kitty Pryde Y sabemos que ella es judía. Y hubo una especie de conflicto entre todas estas religiones, ya lo sabemos, entre
1: eh,
2: islamistas.
1: <risa> no, no digas más, no digas más. Ahora está clarísimo ya. Suena de lo que estás comentando, sí. Ahora ya está clarísimo que, que eso está ahí aposta por Mark Guggenheim. Por cierto, por cierto, eh, notición confirmada la primera película de Invencible. ¿Qué os parece, chicos? Bueno,
0: que todo lo que produzca ser Rogan, bienvenido sea.
1: Invencible, que, no. que es una de las colecciones de cómic que más he disfrutado en mi vida. ¿Qué decías, Marston? Mm. Yo todavía no he tenido la oportunidad
2: de leer Invincible, pero después de, de ver la adaptación de Predicador, que sin ser muy extremadamente fiel al cómic, eh, me terminó gustando. La verdad que le tengo fe a Seth Rogen, me parece que ha aprendido sus errores ya con el eh, Avispón Verde y podría dar una buena película, supongo. Sobre todo porque me parece que iba tenía la aprobación de Robert Kirkman, creo.
1: Y tenemos y nada, también y tenemos también que, que la noticia que ha salido también últimamente de que estos días a un alto directivo de Disney ha dicho que la serie de los inhumanos va a ser va un hito de la televisión o sea como quien dice que va a marcar un antes y un después qué creéis unas palabras exageradas o
0: valientes valientes y he temblado un poco. He leído la así porque me recuerda mucho a, a lo que he visto en, en Iron en, en, perdona, en Iron Fist y recordemos que el showrunner es el mismo.
1: Vaya. Scott Back
0: Scott Buck. Entonces, tío, es que de verdad... Eh, si no, si no sé yo, si la, de memoria un poco, ¿no? Trata de que los inhumanos han salido más que a la carrera de Atila porque había una especie de golpe de Estado y demás. no un, y, Una invasión
1: militar, puede ser, ¿no? Una
0: invasión militar, ¿no? Sí, pues, eh, como comentábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Parece que hace referencia un poquito a la etapa de Jenkins en eh, los inhumanos. Parece hmm. que a partir de ahí, ¿no? De donde acaba sí, la etapa de Jenkins. Parece una especie de continuación. Con el... Sí, da esa impresión. Pero, por otro lado, yo hago la lectura de que viendo quién es el hecho eh, digo, ya está. Ya se van a ahorrar CGI por un tubo. Se quitan de medio a Tilán y hartamos en Hawái y hacen una serie en Hawái. Yo no sé, yo le, lo pongo eh, en, en cuarentena todo esto, ¿sabes?
1: Bueno, bueno. El potencial de los inhumanos es indudable pero eh, hay que ir con cautela, eh, son unas palabras un poco atrevidas, eso sí, yo estoy hipeadísimo, yo espero la, la serie de los inhumanos como agua de mayo, ¿y tú qué, qué dices al respecto, Marston? En
2: eh, mi opinión, son voy a tener la expectación con cautela, digamos, pero hablando netamente de la ignorancia, no, no sé si antes se había hecho algo similar, pero quizás esto de ser un hito a lo que se refiere este... Eh, productor de Disney o de esta cabeza de Disney como dijiste que quizás sea que viene a la mano del hecho de que es una serie que también va a presentarse en formato IMAX en los cines y que también eso me llevó a la idea de que quizá a Tilán nos lo muestren en los dos episodios en IMAX y quizás haga una pseudo adaptación de esta de la etapa de Paul Jenkins y Jay Lee de, lo, de los Inhumanos y ya después entrada a la serie a pasarse por por cable ahí sí vamos a tener esta versión medio iron Fisteada ahí donde ah. vamos a ver menos fieles y es Hawái
1: te capto te capto
2: sí sí sé pues, por pues, dónde van ser,
1: los tiros no sé es posible pero eh, ya se verá se estrena en septiembre vamos a estar atentos y vamos a vosotros con el hype moderado yo con el hype ...bastante alto, porque la verdad que a mí eh, es una serie que me llena muchísimo la atención, me llama muchísimo Modern, la atención.
3: Modern High, consejo, de amigo, High, para
0: todo en la vida. Bueno,
1: Tony tú tenías una noticia también, ¿no? Sí,
0: bueno, tengo aquí unas cuantas, unas notitas, porque claro, si apuntamos todo lo que vamos leyendo durante la semana... ...entre posca y podcast, estaremos aquí para un programa de, de dos días... Pero como cosa destacable, eh, he anotado eh, que ya ha da, se ha dado luz verde a la, a la serie de New Warriors, protagonizada por la chica ardilla. Y me quiero parar aquí un momentito, porque me da muy buen rollo este proyecto. Estamos hablando de una sitcom cortita, de unos 10 o 12 capítulos, no lo sé ahora mismo. Una sitcom, eh, ojo, de 20 o 30 minutos eh, en clave de humo Ojo que no se ha hecho nada parecido, lo más parecido que se ha hecho es Powerless eh, y no tiene por protagonista a unos superhéroes. Sí, que me estoy imaginando una especie de adaptación de los Vengadores de los Grandes Lagos.
1: Vamos, French con superpoderes. Eso.
0: Ya te digo, es acompañada, acompañada del Hombre Puerta, de Mister Inmortal, de, de la Gran Berta, ojo, que puede ser. Bueno, no se sabe todavía qué son esos. No, 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 no se sabe. Esos son... eh, la única confirmada
1: hay... hasta ahora es la Chicardilla.
0: Correcto, correcto. Yo ya estoy dejando volar mi
3: imaginación. <risa>
0: Luego sí, también se ha, se ha. Perdona, perdona, ya acabo con una notita más. Y es que Capa y Puñal eh, ya está también la a luz verde. Eh, habían aprobado, le habían dado lo que hay al piloto, pero una vez visto, le ha gustado y Free Force va a lanzar Capa y Puñal. Van a ser eh, también capítulos de, de unos 30 minutos y van a ser 10 episodios, creo recordar. O sea que ya tenemos dos series más apuntadas por aquí en la agenda okay. de género superheroico para ver próximamente
1: pues vamos a apuntarlas en la agenda, como bien has dicho, vamos a estar atentos, vamos a seguir las novedades que vayan saliendo y vamos a verlas en cuanto salgan. Pero ahora también es momento de pasar a otros temas y analizar eh, una serie que ha dado mucho que hablar últimamente y ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Así que sin más, vamos a pasar al siguiente apartado, en esta, la dimensión oscura. Bueno, y ahora vamos a hablar de una serie que se ha puesto de moda últimamente, y es, que, y es que parece que Fox no está haciendo las cosas nada mal el año pasado tuvimos a Deadpool este año hemos tenido a Logan, pero es que este año en televisión hemos tenido una serie que al menos desde mi punto de vista es la segunda mejor serie de superhéroes que se ha hecho hasta el momento por detrás de Dark Devil. Estamos hablando de esa paranoia hecha serie, como ya he dicho en el título, llamada Legión. ¿Qué os parece chicos?
0: Voy a empezar, para introducir a la gente que no haya visto la serie de demás Voy a introducir la serie Mediante el cómic, ¿vale? Que de un, acuerdo. resumen, ¿no? En lo que yo considero Que, que se han basado para construirla eh, Legión <coughs> o, o David Ayer, ¿cómo como se llama El prota, es un personaje Marvel Que era creado por Chris Claremont Al guión, y Bill C. Kiwis, al dibujo, no sé si lo he pronunciado bien Porque tiene un nombre sin bueno, que para matar, Sin <risas> Sinkevich, ella yeah. Eh, aparece por primera vez en New Mutant, eh, en el número 25, en el año 85, 1985. Y yo me he acercado un poco al personaje leyendo el Marvel Gold, lo digo por si alguien quiere buscarlo, eh, aquí en España, editado eh, por Panini, el nuevo mutante del origen de Legión, <coughs> en el año 2011. Donde se recopilan una serie de arcos, de los cuales el primero de ellos es el que nos interesa hoy. Son tres números, ¿vale? Eh, nos encontramos con un niño con graves problemas esquizofrénicos, autistas, sionicos y todas estas palabras raras que se le ocurrían por aquella época a Chris Crónimo. El sí, caso sí. es que en una de sus crisis deja fuera de combate a un par de mutantes y absorbe sus mentes. Y su madre, Graviel, una antigua paciente amante del profesor Xavier, eh, que le había ocultado la asistencia del niño, que era de él, ¿eh? Eh, eh, porque bueno, en fin tenía una relación digamos un poco tirante con él pues no se lo había contado ¿no? total que cuando, cuando ve a la mujer esta Gabriel que no queda otra salida eh, lo, le llama al profesor para que le eche le eche una mano con un cuidado mental del niño ¿no? Sí. es eh, por medio de por medio de la profesora perdón de la doctora esta, eh, ¿cómo se llamaba? Moira
1: que ya aparece en los X XM... Men Moira, Moira MacTaggert
0: ¿no es?
2: Eh? claro, Moira
0: pues mediante esta se ponen en contacto con el profesor y alguien echa una mano. bueno Total, que el profesor proyecta su forma astral en la mente de David y la cosa se descontrola un poco en el interior de la mente del muchacho y el profesor se percata de que David no está solo ahí en la mente, de que hay tres personalidades perfectamente definidas dentro de él. Eh, una que controla la piroquinesis, otra que controla la telequinesis y otra que controla la telepatía más tarde se explica eh, eh, que un medio, en medio de un atentado terrorista, eh, de mis manifestos por primera vez sus terribles poderes mutantes, quemando los cerebros de los atacantes y absorbiendo las mentes de allí de todo, de todo lo que pasaba, ¿no? absorbiendo mentes a casco -borro, y ha debido a ese shock, ¿no? que entra en coma y, y despierta catatónico en la isla de Muir, que ¿eh? donde comienza el arco y todo lo que estoy contando bueno como iba diciendo, eh, el caso es que la cosa se descontrola todavía más en la terapia, esta que le está aplicando Xavier y el Davy empieza a absorber mente de todo lo que pasaba por allí, ¿sabes? Los que tenía, lo que pasaba allí, de todo el mundo dentro de la mente. Aquello parecía una discoteca y para solucionar a la papableta se unen fuerzas psiónicas eh, o astrales todos los que están atrapados en la mente de Davy y arreglan el día como pueden y consiguen, entre comillas, reparar un poco la maltrecha psique de Davy. Y bueno, acaba ya el arco con abrazos y besos, de papá, yo te quiero, no, yo te quiero a ti más, en fin, las cositas de esta gente.
2: Y bueno, este es el origen
0: canónico del personaje, y, y prefiero dejarlo ahí, porque está claramente esta, esta serie está influida por otra, por otros arcos, por otras adaptaciones, pero no lo quiero, no he querido comentarlos porque, porque pueden soltar spoilers importantes de, de la serie, ¿vale?
2: Está claro. Y bueno.
0: Este es el origen canónico, como digo, del serie, del personaje en los cómics. Y ahora eh, voy a dar unos cuantos datos de lo que es la serie, que es una creación de Noah Hawley, eh, que escribió Fargo, por ejemplo, eh, para FX, un canal de la Fox, está protagonizada por un magistral Dan Stevens, y la adaptación que se marca Hawley con ayuda de guion de Peter Calloway, Nathanael Halper y Jennifer Jade, resulta más que chula por motivos varios. Sobre todo porque, porque como podéis intuir, la movida psicodélica mental por la que deambula el cómic eh, no debe ser para nada fácil de adaptarla, de manera que no le explote la cabeza a un espectador que no esté acostumbrado a este tipo de lecturas comiqueras. y al mismo tiempo que resulte medianamente orgánico, ¿no? para que el de avance del protagonista por la historia pues, que nos cuenta eso quede creíble. La serie, para mi gusto, tiene una duración perfecta, cortita, que son ocho episodios. Comienza con capítulos de una hora, creo que el primero y el segundo, no lo recuerdo bien, y luego ya son de cuarenta y tantos minutos el resto. Con unas interpretaciones que en general pasan tranquilamente el aprobado. Ahora mismo no caigo yo, no recuerdo ninguno que lo haga tan mal como para que merezca la pena eh, jatearlo ahora. Y, y si merece la pena, insistir en, en lo bien que está Dan Steven, que para mí es lo mejor de la serie, ¿eh?
1: A mí, a mí Dan Stevens sí, me ha encantado Pero también Obre y Plaza
2: y Plaza, sí Sí, sí, como sí.
0: sí. sí bueno, esto es mi interpretación A mí lo que más me ha gustado de la serie es Dan Stevens Pero hay un montón de actores a destacar ¿eh? Está muy bien cuidado en el apartado artístico Y voy acabando ya Tiene una banda sonora de Jeff Russo Que le queda como un guante y que ayuda en todo momento A que no abandone esa atmósfera incómoda Y nótica que te acompaña a los ocho capítulos eh, una fotografía de un escenario muy conseguido eh, muy ambientado en ciertos momentos eh, en los años 60 para trasladar a la televisión sin tirar la casa por la ventana que no le cuesta mucho dinero y donde claramente eh, por lo menos yo he percibido cierto respeto por la obra del impronunciable nombre este que he dicho antes del dibujante de Chinkwiki Bill Zinkevich <risa> el mítico, mítico Bill Sinkevich. Realmente... Mi, mi inglés es para que me maten. En <risa> fin, bueno, tiene un CGI muy bien resuelto, eh, sin grandes alardes, pero que no desentona y que no es tan, estazo, tan escaso como otras series de televisión. <risa> 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 y la única pega que yo le veo es que en ocasiones se vuelve muy densa y muy barroca, eh, pero claro, es que es inevitable, ¿no? Porque la paranoia está de, para contarla, es muy potente. Así que, en mi opinión, es... Eh, es que, más allá de su background en el mundo superheroico y sus posibles conexiones con el universo mutante de la Fox, si es que deciden que así sea, eh, estamos ante una serie muy recomendable eh, por sí sola. En otras palabras, si no tienes, no tienes por qué ser amante de los superhéroes para disfrutarla. Si te gusta el género superheroico, sin duda tienes que verla. Y si eres amante de los mutantes, ya, ya te falta tiempo. Y sobre Fox, pues nada, subrayar lo que ha dicho FOM al principio, ¿no? que están en una línea muy interesante, eh, sacando unos productos súper chulos y muy bien cuidados, desde de hace Como un año y poco, con... ¿no? Como de Apple, Logan, y ahora con... esto. ¿Con el género?
2: ¿Sí? Encontrando su hueco en el género. Sí, sí, perfectamente, correcto.
0: Bueno, eh, un género amigos...
1: un, un género que, de, de, por otra parte, <ríe> fueron pioneros, también hay que decirlo. Sí,
0: sí, sí, sí es correcto. Hay quien me ha
1: Mira, ahora,
0: perdona, ahora que has dicho esto, recientemente estoy, he leído eh, New X-Men de Grant Morrison y, oye, y por lo visto fue Morrison quien se inspiró en las dos primeras películas de la X-Men y no al revés. Ese dato no lo sabía.
1: Claro, ese, ese dato, además, eh, en el propio manifiesto de Morrison que se hizo viral en su momento, el propio Grant Morrison lo está diciendo, que la película Perfecto. tiene numerosas virtudes y entre ellas es modernizar el aspecto de, de los personajes, de los X-Men, para que ya no parezcan personajes de viñetas vestidos con licra y leotardos, sino un auténtico equipo uniformado con trajes personalizados de combate, de misión, ¿sabes? Y, y él adapta esos trajes negros de la película... De una manera un poco más guay, incluso, porque Frank Whiteley es un dibujante y un diseñador espectacular. Y cabe decir que las chaquetas y los uniformes de los New X-Men de Grant Morrison están mucho más guapos que los que hizo en su momento Brian Singer para la película. Pero eso no resta valor al hecho de que el. Brian Singer, de alguna manera, se anticipó a. A este movimiento que más tarde se produjo en los cómics y que, acto seguido, Josh Whedon eh, borró completamente. También hay que decirlo. Hizo un back to the basics y donde ha habido uniforme, ahora vuelve a haber licra y ya está.
0: Bueno, caballero, vamos a ver. Eh, eh, ya está, esto es lo que yo tenía que decir de Legión y... y no sé las impresiones que tendréis vosotros, pero yo le doy un 8 alto, ¿eh?
1: Yo, mi opinión es, sinceramente y, y sencillamente, que estamos ante la segunda serie de culto que ha dado de sí la televisión respecto a género de superhéroes. Si bien a mí, personalmente, me gustó más Jessica Jones, Jessica Jones es una debilidad mía, no escondo, no niego que Legión es, en cuanto a calidad, superior a Jessica Jones. Y, ni qué decir, superior al resto de productos, bien sean de Netflix o de cv O sea, de CW. O sea, muy superior a Arrow, muy superior a Flash, a Legends of Tomorrow, a Gotham, a Iron Fist, a Luke Cage, a Agentes de S.H.I.E.L.D. Ya sabéis, al resto de series. Ahora que
0: ahora es que, ahora que una serie que, tiene que no puedes ver mientras comes, es ¿eh? una serie que tienes que concentrarte, porque como pierdas el hilo te vuelves loco.
1: Sí, han, han conseguido hacer que... que... El efecto que te dan las viñetas, porque no sé si, si habéis estado al tanto de la serie de guionizada por Simon Spurrier, que está ahora editando Panini en España, es una serie que al más puro estilo de eh, Grant Morrison, ya que estábamos hablando de él antes, eh, colecciones que tienes que estar concentrado, para no perderte detalle alguno, porque es que sí, sí. Eh, te pierdes un detalle y luego ese detalle cobra importancia y ya, ya estás perdido. Y eso en la serie lo han plasmado al 100%. Y Noah Hawley, que es un eh, imaginador de mundos y de conceptos súper bueno, Fargo es una serie de culto admirada en todo el mundo, ha hecho un notable trabajo en adaptar Legión a un contexto... Eh, Televisivo. Sí.
2: Martón, arrancada. ¿Tú qué piensas de esta serie? Sí, justamente esto de que logra hacerlo muy interesante, que es una serie de superhéroes interesante, pero como privada de ese elemento superheroico. Pero le viene perfecto para lo que trata de plantear, este esta paranoia, este sentir si es real o no es real, o también el, el villano que es el, el diablo de los ojos amarillos que lo, lo acosa a David y, y siempre suena el temita ese, te pone los pelos de punta, literalmente muy lograda muy la, la banda sonora y también la ambientación, justamente las, las actuaciones, como lo comentaron y sobre todo eso de que logra como subsistir por, por sí misma digamos sí, sí. Sobre, sobre todo con, con esto de que trata de apostar frescura en varios aspectos, porque los personajes son como algo que no, no se vio no se vio antes. Los, por ejemplo, los, los Lautermen que son los, los gemelos, son muy distintos entre sí. Y de hecho, una de ellas eh, practica artes marciales y eso, y da mejores escenas que las de Iron Fist. Y el otro también, en, una, en un capítulo, justamente que hay una coreografía muy, muy bien hecha.
1: Donde Mucho más que currada la que las de, la de Iron Fist, Fist de hecho.
2: Sí, bueno, y, y hablamos de la, de la escena de lucha. Hay una escena de baile que eso ya forma parte del imaginario colectivo, ¿eh? Sí, sí, esa, ¿Sí? esa es justamente esa escena que ella está peleando y él mientras tanto está replicando los movimientos en una especie de baile mientras pliega el piso.
0: Sí, no, hombre, me refiero a la escena del baile a los Bollywood. ¿La recordáis o
1: no? Sí, en el primer capítulo.
0: Ah, sí, 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 en sí, el sí.
2: primer capítulo. Esa sí, sí, es pata es el... gran... es... negra. <risa> sí, muy, muy destacado todo el papel que se creó Aubrey Plaza como, como Lenny. Que así que te hace. Primero parece la amiga, después parece la enemiga, te hace dudar en todo momento. Bueno, recordemos que estamos hablando sin spoilers, ¿eh, chavales?
0: Que el, el, lo más lo crucial, digamos, de la trama, de quién es el villano y demás, no lo hemos desvelado ni lo vamos a hacer para que podáis escuchar esta crítica, esta reseña, estas opiniones, sin, sin que os cagáis en otras muelas.
1: Vamos. Y a mí lo que me gustaría eh, remarcar así, eh, como para finalizar este, este apartado, basado en Legión, es, una vez más, eh, el mérito que tuvo Chris Claremont en los años 80, con toda la mitología que se inventó para los X-Men. Porque es que estamos hablando ahora de la serie de Legión, pero es que él entró a la serie de los X-Men eh, en 1975 con la segunda génesis y tal, redefinió por completo a los X-Men con una jugada que hoy en día se le tirarían todos los haters a decirle de todo, y él lo hizo en 1975, y, y es que no solo se quedó con los X-Men, es que luego de los X-Men vino eh, miniseries sueltas que si Kitty Pride, bueno, que si Lobezno, que si... Claro, pero es que no, pero luego eh, se puso también con Excalibur, con los nuevos mutantes, con eh, el origen de Legión, que es un arco de, de los nuevos mutantes, todo eso luego desembocó en X-Force, al, al mismo tiempo que anteriormente de, o sea, eh, no simultáneamente existen, a los Patro, nuevos mutantes Nacía X-Factor O sea, todo esto to... es, que no, es que no sé, perdona que te corte es que no sé con lo que piensas Yo creo que tras Lee no ha habido otro creador más prolífico que este ¿eh? hey, Claremont, es que es espectacular No hay palabras suficientes O sea, no hay suficientes gracias Para darle a Claremont Por todo lo que ya ha hecho Y es que es Bueno,
0: y, y John Bay, hay que mencionarlo Si no, seríamos muy injustos ¿A quién? Claremont
1: Baird, John Byrne bueno, John Byrne estuvo algunos arcos concretos. Tampoco es claro, que fuera era, pero, el principal pero era, artífice. Era un, pero que era una dupla que, 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 que funcionaba muy bien juntos. Una dupla, una dupla que curiosamente eh, nació eh, en Iron Fist. <risa> pero que de Iron Fist en la serie ya han tomado muy poco de esa dupla. Y lastimosamente en las películas de Fox sobre los X-Men tampoco es que hayan respetado al 100% todo lo que podría dar de sí esa dupla, porque es que si lo hubiesen hecho hoy en día tendríamos unos peliculones de los X-Men, y, y yo te digo más como fanático de los X-Men que soy eh, te aseguro que tendría mucho más interés en el posible universo Fox, que ahora sí que parece que esté construyendo con los X-Men que en el resto de universos, sea el del DC Extended Universe o el MCU Sabes?
0: Yo, yo estoy flipando un poco con este del universo de Fox, porque ¿quién me iba a decir a mí que, lo, que los cimientos lo iba a poner de Pullen? ¿eh? Es que es el, del troleo definitivo. <risa>
1: <risa> <risa> Hombre, yo creo también que, que lo que ha servido un poco también para, para adaptarse a esta nueva época ha sido, eh, de alguna manera, eh, la película Días del futuro pasado. Porque en esa película, que si bien funcionaba también como homenaje a las primeras películas, eh, sí que eh, cogieron lo, lo bueno que funcionaba antes y lo mezclaron con lo bueno que funcionaba ahora lo que no me entra en la cabeza es cómo han podido eh, hacer una secuela de Días del Futuro Pasado tan mala como Apocalipsis pero hay que decir también que tiene sus méritos en el sentido de tenemos aquí eh, la nueva hornada de jóvenes X-Men que vamos a ver en pantalla próximamente
0: yo eh, quería recargar unas palabras que ha dicho Maston antes, y es que Fox está buscando su camino y creo que es la mejor forma de definir todo el trabajo último de Fox ha visto un camino de, de frescura y ya te digo que mi, vamos mi humilde opinión es que Fox lo ha petado con Logan de Apuli y Legión, y, y si lo analizáis por separado, son productos completamente diferentes ¿eh? claro, pues,
2: claro, pues, sí. pues me parece que el planteamiento de Fox al menos con los, los spin-offs de este tipo puede decir bueno, no podemos competir contra, contra Marvel Studios, vamos a hacerlo lo nuestro y vamos a hacerlo sin, sin apuro, vamos a hacerlo bien, más o menos, digamos. Sí,
1: sí. Yo pienso que, como bien habéis dicho, eh, Fox ahora debe seguir por su camino de baldosarillas, nunca mejor dicho, y aprovechar la oportunidad que tiene para, ya que han conseguido hacer de Deadpool un icono... Conocido en todo han conseguido limpiar la imagen que habían ensuciado con las anteriores películas de no que insisto, a mí me gustaron, pero la imagen de no estaba, estaba estropeada un poco. Y la, lo han redimido. Pues, de alguna manera, tienen que redimir también a los X-Men. Porque es que los X-Men, los X-Men, como una película bien hecha de los X-Men. Podría recaudar tanto o más como una de los Vengadores. Desde mi punto de vista, lo que pasa que si hasta ahora. Bien. Y eso es. Aunque a mí me gusten todas las películas de los X-Men, pienso que con Legión han establecido un antes y un después, y eso se puede adaptar también a futuras eh, series basadas en personajes. Pues ¿Quién te dice que la película que querían hacer de gambito no se transforme en una serie ahora?
0: Sí, yo te había, iba a comentar una cosa: es que yo tenía cero interés en la, en la siguiente serie que tienes prevista. ¿Cuál era, Marston?
3: The Gifted. Eh, la siguiente serie. El, ¿Sí? La
2: de Gifted, sí. Eh, esa, eh, pues yo no tenía cero interés y tras la legión me apunto el carro eh de verla a tope. Sí, sí totalmente. Eso justamente me pasó lo mismo con, con Legion. Al principio no tenía cero ganas de verla, no me transmitía nada. Y por algunos comentarios en Twitter decidí, decidí darle una ojeada, a ver qué tal a ver si merecía la pena y salí totalmente complacido
0: yo, bueno, hablando de los comentarios en Twitter te, te, voy, a decir, te voy a confesar un, un secreto y es que yo la he visto por ti <risa> de, de leerte a ti <risa> muy bien
1: bueno chicos, si queréis decir alguna cosa más respecto a Legión vale, añadir, añadir sí, algún sí, matiz claro. que no hable, bueno, hayamos hablado
0: que la vean, que la vean, que es una paranoia potente, pero que si no pierden hilo, que la vean y la vean concentrado, ¿eh? no ya te digo, no puedes verla mientras haces una paella. Pero les va a gustar, le va a gustar.
1: Y También Otra, recomendamos no, ¿eh? no verla bajo los efectos de ninguna droga, porque la serie en sí es una buena uh, droga una y muy dura.
0: Coja, es, es un viaje importante. <risa> <risa>
1: bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto, eh, nuestro podcast de hoy. Así que, sin más, eh, permanecer aquí con nosotros en la dimensión oscura. Bueno, y ahora vamos a hablar de Múltiple, una película que también está de actualidad en el género superheroico pues si bien no trata de ningún personaje inspirado en los cómics, sí que es cierto que tiene mucho que ver con ellos, ¿no es así, Tony?
0: Pues sí, tío, vamos a ver, voy a ver cómo construyo esta <coughs> especie de mini reseña. Os preguntaréis qué mocoño estamos nosotros ahora aquí hablando de Múltiple, ¿no? En un podcast de cómics de superhéroes. Pues bien, quedaros por aquí y lo vais a entender. Eh, eso sí, al final vamos a soltar un grandísimo spoiler. Así que a su debido tiempo se os avisará por si queráis pararlo o, o saltaros esta parte, ¿vale? Múltiple es una película... Primero voy a empezar, perdón, con los datos técnicos y ya después doy una especie de opinión y demás. Múltiple es una peli norteamericana que está producida por Universal, entre otras. Con una duración de 116 minutos, escrita y dirigida por M. Night Shyamalan, eh, del género thriller psicológico, y está protagonizada por un James McAvoy que está espectacular y una Anya Taylor-Joy que tampoco se queda atrás. Desde mi punto de vista, eh, parte de culpa de que estas interpretaciones sean tan buenas es de Shyamalan, porque en dirección artística, eh, como en otras suertes que forman parte del oficio de ser un director de cine, eh, lo gorda. En otras tan, en otras no tanto, porque eh, es, decir, es, un, es un director muy particular y eso le acarrea una serie de haters que, bueno, tienen sus razones. En mi caso soy muy fan de, de este chaval, de este Shyamalan, y a pesar de algunos tuños que ha rubricado últimamente... Eh, <risa> le doy mi aprobado, porque la, es, es su comienzo fulgurante en, en el cine, con el sexto sentido, el protegido, señales y alguna más, eh, la verdad es que es muy brillante. Bien, en los apartados técnicos tenemos la fotografía de Michael Jiro <coughs> aquí, música de West Dylan que por desgracia este sustituye a, al mítico Jim Newton Howard, que es eh, el que siempre lo ha acompañado en, la, en su carrera ¿no? como director, y que tiene su punto de interés en lo que estamos hablando. James Newton Howard, ¿vale? Voy a contar así por encima un poco de qué va la película. Eh, eh, trata de un hombre con problemas mentales que tiene personalidad múltiple. Concretamente tiene 23 personalidades. Eh, con una más poderosa que el resto que está emergiendo en el transcurso de la película. Eh, como veis, eh, el podcast de hoy, entre Legión y esto, parece un gabinete psiquiátrico, pero merece la pena, ¿eh? Esa es pena porque son temas muy interesantes. El caso es que esta personalidad obliga a la otras otra 23 a secuestrar a tres chicas para fines exóticos, ¿vale? Y ahora vamos al lío, vamos a ver. La película, para ser un thriller psicológico, no está mal. Muy cuidado los detalles, al mejor estilo de Shyamalan, eh, con sus situaciones absurdas, ¿no? Al mismo estilo, suyo, que es muy particular. Pero, vamos, que no es una obra que va a recordar para toda la vida, ¿no? Como película. De hecho, con todos los fans que soy, para mí es una película de 6 y 6,5 sobre 10, ¿no? Pero sin contar el último minuto. Los últimos 60 segundos cambian completamente la película, ¿vale? Y ahora es cuando viene el spoiler y es cuando deberías cortar si quieres verla y disfrutarla como se, con todo su esplendor, ¿no? Porque esta spoiler es la de tripa. Eh, la película me resulta de un 6 sobre 10 porque, tal como transcurre esta, eh, va a de una historia sólida, más o menos creíble, ¿no? Muy real pero que se desata en los últimos minutos y ya no hay por dónde cogerla ni cómo tomártela. La película ya directamente es una puta locura. Pero finalizando la, la cinta, eh, la película, eh, se escucha una melodía que me resulta muy familiar. Y era una melodía de Jane Newton Howard de una de sus películas anteriores, ¿vale? Y digo, hostia, esta, 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 esto, ¿esto qué quiere decir? Si, si la ha puesto aquí que no que no da que no da, ¿cómo se dice? Punta sin hilo, o como se diga el refrán ese, eso será por algo. Y ahí empecé a quedarme un poquito extrañado. La peli acaba, Pantallazo en negro, con el título de la peli, y empieza una escenita, una especie de post-crédito, pero metido antes del tiempo. Y comienza con un barrido lento de cámara eh, que recorre la barra de una cafetería eh, con las noticias de fondo eh, una televisión, ¿no? Informando de los hechos que han acontecido durante la película, ¿no? Hablando sobre la horda, que es el nombre, que el apodo que han puesto al protagonista. Y bueno, acabando el barrido de la cámara, se oye a una mujer que está tapando a quien sea por allí, hablando y diciendo, oye, tiene este muchacho de la horda, tiene un apodo, ¿no? Como aquel criminal de hace 15 años. ¿Cómo se llamaba el tío este? Y la cámara va un poquito más y se ve a Bruce Willy con una con una camisa de alguna empresa que pone el nombre David Dunn diciendo, se llamaba Mr. Cristal Bueno, el David Dunn para que, quien no lo sepa, es el nombre del protagonista del Protegido. Mr. Cristal era su enemigo. Y yo flipé ahí como un loco. Ahí el puto genio de Shemran se le acababa de volver a sacar y a nadie avisó de que era un espino del protegido de hace 16 años, ojo, ¿eh? De hace 16. Una película que para muchos es la adaptación más real de un superhéroe en el cine. Y, en fin, me quedé todo roto, tío. Fue... Es que nadie sabía absolutamente nada. ¿Peliculón, Tony? Peliculón por estos 60 últimos segundos, porque es que no te lo esperas. Eh, no, no sé cómo lo consiguió, pero nunca se filtró de que esta película era un spin-off del protegido. Y para y para los interesados en este tema, ¿no? en este superhéroe, ¿no? eh, si ya está escribiendo el, el crossover que va a haber entre protegido y múltiple. Eh, con, la con la participación creo que confirmar no estoy seguro si está confirmado pero por ahí depende de donde lo lea
1: dicen que sí, de Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy hostia, y yeah, pues eh, ya es casualidad que James McAvoy sea el profesor Xavier que es justamente el padre de Legión que es el que parece que hayan cogido elementos para realizar el personaje de Múltiple la Horda
0: Correcto, correcto. De hecho, Shaimalan, eh, quien lo conoce su obra, sabe que ha un el resto de cómic. Así que está, eh, lo ha confirmado de que sí, que está muy influenciado por todo esto.
1: Vaya, o sea que está todo ligado. Eso me recuerda al boom de los spin-offs de estos últimos años, que, por ejemplo, eh, la película Cloverfield. Cloverfield... Sí, sí. Eh, o sea, Cloverfield 10, me refiero, la, el peliculón que salió el año pasado, un thriller psicológico absolutamente recomendable, Bruta. y Muy que parecido, solo cierto, ¿eh? ¿sí? solo al final sí. te das cuenta de que, de que en realidad eh, se trata de un spin-off de una película basada en una invasión alienígena de 10 años atrás llamada Monstruoso, ¿sabes? Sí, sí, sí. <ríe> es es
0: pasada,
1: todo eh, increíble. Pero es que también como... como como tocaremos en este podcast, como tocaremos en este, en este podcast, respecto al spin-off de Venom, eh, ah, sí. se hablaba de, de que Life es una posible precuela de Venom.
0: Sí, tío, hoy por lo que estamos hablando está todo enlazado. Ha salido de suerte, pero es verdad, está todo enlazado. Live se escuchó un rumor de que podría ser una precuela de, de Venom. Y, bueno, no voy a contar más para no decir más cosas. Pero se ha escuchado mucho por internet,
1: sí. Todo ligado a ataduras extrañas en la dimensión oscura. <risa> bueno, ¿y queréis decir alguna cosa más, amigos, o qué, respecto a este tema? Hay múltiple.
0: Sí, 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 so solo un detallito. Un detallito eh, que lo voy a enlazar con lo que tú has comentado de Cobre. En fin. eh, el mérito enorme que tiene mantener en secreto ese esfina, es tío. Ten en cuenta que nadie... No, la verdad
1: que, que sí, la verdad sí. que sí eso. Lo de Clover
0: Hill sí se sabía un poquito ¿no? de que podría ser y se comentaba y demás. Pero es que esto no sabía ni siquiera los críticos sabían que era un spin-off del protegido, tío.
1: Eso también tiene un punto en contra, que es que los que no hayan visto El Protegido, eh, ese, claro. ese detalle les va a dar absolutamente igual. Y si, claro, claro. El rest, eh, si es un detalle que eleva el hype por sí mismo, puede hacer que el resto de la película, eh, si no has visto El Protegido, te guste menos. Sabes?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Sí, además tener en cuenta que estamos hablando de 16 años, tío, no 4 ni 3, ¿eh? 16 años, o sea, la gente más joven ni puta idea, del protegido. ¿eh?
1: Está claro. Bueno, y pues si os parece bien, vamos a continuar, vamos a pasar al siguiente apartado y, y dejamos hasta aquí eh, la reseña de Múltiple. ¿Qué os parece? Perfecto. Bueno, pues enseguida estamos aquí, volvemos con La dimensión oscura. Bueno, y ahora vamos a hablar del universo cinematográfico que está intentando montar Sony alrededor de la franquicia de Spider-Man. Porque si bien es cierto que Spider-Man está también con el Marvel Cinematic Universe, o sea, formando parte del de, de universo de los Vengadores, eh, no deja de ser cierto que la franquicia en general sigue perteneciendo a Sony y Sony quiere ganar dinero con ella. Y es por eso que últimamente ha anunciado tanto el spin-off de Venom como el spin-off de la gata negra y Marta Plateada, o sea, Black Cat y Silver Sable. ¿Qué os parecen estos hechos, compañeros?
0: Vale, eh, Marston, si te parece, ¿comienzo yo o tú? Mm,
2: como quieras, comienzo. Venga, tírale. No tengo problema. Bueno, lo que a mí me gustaría comentar es rotundamente que no se tenía que complicar tanto. Para que spin-off de Venom, que necesita sí o sí de Spider-Man presente para existir, o de Gata Negra y Silver Sable que también son tienen una relación con Spider-Man que es esencial para sus personajes, digamos, en sus orígenes. Lo, lo más sencillo hubiera sido hacer una película de Spider-Man 2099 a la papá Miguel Ojara y hacerse una saga en el futuro donde podría tener cierta ciertas pequeñas referencias al MCU pero sin, digamos, comprometerse en el tema de, de conexiones. De así de, de acá a acá, a el, un par de años, si las relaciones llegan a mejor puerto, puedan, a, puedan anexarlo, digamos... Con Miguel Ojara se tiene mucho terreno Tenemos el tema Max El tema de los cultos futuristas Como los toritas sí, sí. Eh, lo, Los asesinos Industriales como, do, como dominan las corporaciones del mundo Porque también en el 2099 Todo un cambio de, del mundo Que los continentes Se, renom, se renombraron Y eso Y también la, las habilidades que tiene Miguel Que es muy, muy distinto a Peter Parker, no solamente eso, sino también personalidad. Y también podría aportar mucha frescura.
1: Totalmente primero, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero es que ¿quién te dice que Venom no pueda estar ambientada en ese futuro 2099? A lo mejor el spin-off de Venom está ambientada en ese futuro, o quién te dice que si de haber a, de aparecer algún Spider-Man, quién te dice que no pueda ser Miles Morales? Es que claro, no tiene por qué ser Peter Parker precisamente. ¿Qué, ¿Qué me decís? Bueno, yo, yo, yo quería esto dividirlo
0: en, en dos bloques. La opinión que voy a dar, quiero decir. La primera es que esto viene todo a raíz de unas declaraciones de Amy Pascal, una productora de Sony, en la que dice, no sé si se malinterpreta quizás o no, bueno, pero dice que con Spider-Man, con MCU, tiene un acuerdo para un par de películas más, que sería la secuela de Homecoming y Infinity War, ¿no? Que aparece Spiderman. Y que a partir de ahí deja caer que Spiderman cogería los bártulos y sería de vuelta a Sony. Eso, evidentemente, cayó como un jarro de agua fría sobre el fando y arregló seguido, a poco tiempo rectificó sus palabras y ella comentó que estaba encantada con el tema este, el acuerdo, y que ahora se dure mucho tiempo y demás. Eso a mí me indica... Mmm, eh, que el futuro está un poco definido en la cabeza pensante de los de Sony eso por un lado, ¿vale?
3: Mm. luego
0: por otro, yo aplaudo todas las si me conocéis sabéis que yo aplaudo todas las adaptaciones, porque yo contra más héroes adapten a la gran pantalla o a la pequeña pantalla mejor, pero también me gusta tener siempre en la mano, me gustaría que tuvieran siempre en la mano la carta de que puedan interactuar entre ellos es decir, que Venom pueda interactuar con yo qué sé, con eh, Hulk por decirte algo, o o que el buitre, o bueno, el buitre no porque lo van a adaptar, pero si Misterio, por ejemplo, o Black Cat, Black Cat ¿vale? que es un caso que está confirmado en el spin-off, Black Cat pueda interactuar más adelante con otro personaje del MCU, si esa si esa carta se pierde eh, por el tema de que Fox no quiere contar con Marvel, a mí eso no me gusta nada, ¿eh? en principio no me gusta nada.
1: Sony. Eh, yo creo yo creo que no tiene por qué perderse. Es que eh, lo que Amy Pascal está diciendo es que de momento lo que han hablado Sony y Marvel es de, de trabajar... Están trabajando juntas en las dos primeras películas en solitario de Spider-Man y eh, en la película de en la aparición de Spider-Man junto a los Vengadores en la Guerra del Infinito. De momento han llegado hasta ahí, pero no han dicho que luego no vayan a seguir. De hecho, lo que han dicho desde primer momento es que lo que tienen pensado es una saga Harry Potteriana de Spider-Man. Y eso, pues, lo que da a entender son unas mínimo seis películas de, de Peter Parker, ¿sabes? Sí,
0: ojalá sea, ojalá sea así. Y de hecho, a mí lo que me encantaría con el tema este de los espinó es que de algún modo estuvieran vinculados al MCU y tuvieran cierta tutela ¿no? en el tema creativo con Marvel pero como lo que yo tengo entendido es otra cosa bien diferente, ese es mi temor ¿vale? es que Fox se desmarque completamente del MCU Empieza a sacar espinados y automáticamente personajes quedan descartados, ¿no? De la posibilidad de poder ser rescatados para eh, coexistir con el resto de, de Universo, ¿no? Que tenemos y que tanto adoramos. Ese, ese es mi pero que yo pongo.
1: Yo pienso y espero que, que no va a ser así. De todas maneras, de todas maneras, eh, cabe decir también que si por algo se caracteriza la franquicia de Spider-Man como tal, es como... Por lo mismo que, que la de los X-Men. Es que funciona por sí misma. Eh, sí. Eh, queríamos todo el mundo. Al. a Spider-Man con los Vengadores. Todo el mundo lo queríamos. Pero eso no quita. Eso no quita. que la riqueza de su universo. pueda dar de sí muchísimo más. de lo que el MCU como. o sea. en solitario podría otorgarle. Porque es que dentro del universo de Spider-Man están no solo Venom o La Viuda Negra, sino es que tienes, a, sin, ir más, sin ir más lejos, como bien ha dicho Marston, Spider-Man 2099, está Spider-Wen, que ahora mismo es un bombazo, está Spider-Woman, que... Es otro no, bombazo. Si,
0: si, la, si, si la galería de villano y de héroes que hay alrededor del de, de Hombre Araña, eso es interminable. Si eso es incuestionable, claro es que, que no, sí. Claro que...
1: El mayor ejemplo lo tienes en, en la serie de, de Nick Spencer y, y Steve Lieber. Era eh, Superior foes of Spider-Man. O sea, los enemigos superiores de Spider-Man. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece eso? ¿No pagarías lo que sea por una película o una serie así?
0: Bueno, pues de entrada ya lo que está comentando me pisa la recomendación que voy a hacer esta noche porque va sobre sobre ese, <risa> esa tirada de cómics que estás comentando tú. Pero sí 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 yo ya te digo que tiene una galería que puede subsistir por sí solo Spiderman. Pues, pues claro que sí. Lo que pasa es que resulta más atractiva eh, si está dentro del MSU. Y por, pero por otro lado estamos hablando de, de eh, quizás estamos dejando de lado la parte creativa y es que mmm, nos olvidamos de que Sony no es Marvel, ¿eh? En el sentido de que ya hemos visto adaptaciones de Sony Y para mí dejan mucho que desear Porque, por ¿qué te digo yo? Los orígenes de Electro eh, son para eh, tirarte de un puente la Adaptación de Electro es para matarte Solo comparable a X-Men Origin Wolverine De mala que es Quiero decirte que bueno, pero... no es gratuito no, pero Perdona, perdona No es gratuito lo que te comento Es que eh, Marvel ha dado, ha dado, eh, tiene cierta garantía ¿no? A la hora de adaptar mejor a los personajes que Sony ¿Estamos de acuerdo
1: con eso, quizá eh, Sí, pero no, porque es que... En esto tenemos una de Cali y una de arena, porque si bien el origen, ah, el origen de Electro, y, e incluso Electro como personaje, es penoso, también es cierto que, en mi opinión, el villano Marvel mejor adaptado por detrás de Loki ha sido el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Y que el Spider-Man... O sea, en Spider-Man 1 tenemos un grandísimo Duende Verde y en The Amazing Spider-Man... Tenemos un grandísimo Lagarto, un grandísimo Card Connors, ¿sabes? O sea que es cierto que Electro fue un poco olvidable, pero no menos cierto es lo otro. Y. Yo,
0: yo, yo tengo más confianza en Marvel que. Ah, Marvel. Yo también.
1: Yo, está claro, está claro. Una cosa no quita la otra. Pero, pero eh, tampoco sabemos si estas películas tienen algún tipo de supervisión por parte del MCU porque a lo mejor eh, sí que hay un poco de unas pautas marcadas de unos límites que pueden tocar y que no de cara a no estropear la futura franquicia de protagonizada por Tom Holland. Ya sabes.
2: Sí. Para mí el, el tema es que Sony no sabe a qué público quiere apuntar, me parece uh -huh. que ese es el tema, porque primero lo primero que nos llegó de Venom es que iba a ser una película de terror estilo Alien El octavo pasajero. Con el simbionte protagonista y hasta que la Recién estrenada live Podría ser una película a ella Y ahora hace poco salió una noticia Esto que quizás no De que podrían basarse en el Agente Venom E intentar darle como Cierta iconicidad Como le dio Fox a Deadpool O también lo que comenta Alphonse Que podría llegar a ser en el futuro quizá con Miguel ojara O que por ahí se tiran a adaptar la, la versión Ultimate, quien dice, quizás hasta la conectan con la película animada, no sé, el tema es que Sony no da datos concretos y no muestra exactamente a qué es lo que quiere apuntar. Porque, porque va a por rebufo, ejemplo, va a rebufo,
0: Marston, es que yo creo que Sony siempre ha ido a rebufo y a una productora sí. que nunca ha sido valiente.
2: Sí, exacto, porque por ejemplo, el, 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 la mayor muestra de esto... Está en la película de Gata Negra y Silver Sable Es una respuesta a Gotham City Sirens de, 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 de Videia, claramente. Quieren apelar a ese público femenino, joven, y que busque ese tipo de heroínas. No, no sí, sé sí. cómo la a nadie. <coughs>
0: no, no, pero está muy bien, está muy, está muy bien apuntado lo que acabas de decir. Ha visto un tren que zarpa y ha dicho, pues mira, como nosotros no hemos votado este tren, ahora nos montamos en él y nos sumamos. ¿sabes? Aprovechan el tirón. Sí, sí, sí. Básica,
2: sí, claro. Básicamente, Sony quiere tener su propio Deadpool y su propia Harley Quinn. ¿Tanto? Por
0: dos. Por eso no me fío de Sony, si ya está, si es simplemente eso. Yo prefiero que la
2: familia arácnida esté en manos de Marvel y ya está. Simplemente. Claro. Pero es que Sony, si fuera un poco más inteligente o si estuviera más dispuesta a trabajar en colaboración con Marvel, podrían explotar bien todo esto del universo arácnido de... ¿eh? La red de la vida, eh, los clones Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría ver Una película de estilo De redención con el Clon malvado Kane? Así que hace no mucho había Protagonizado su propia serie
1: escrita por Chris Joss y que estaba muy buena Sí, que era buena, estamos? sí, sí
0: estamos, ya, Yo estoy de acuerdo con todo esto O sea, yo, lo, todo lo que sea eh, Ampliar el universo de Spider-Man Bajo la tutela de Marvel Aunque Fox sea quien tome la última decisión yo eso sí lo compro
1: pues entonces, eh, yo lo que debería apuntar aquí es que yo pienso que, aunque todo esto conviene a Marvel, Marvel por otro punto, o sea, por otra parte, al querer tenerlo todo atado, igual por sí misma no daría luz verde a esos proyectos, ¿sabes? Sí, claro, sí. sí. Y Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, de momento todavía no tenemos ningún cameo ni ninguna certeza de que ahora mismo en 2017 Capitana Marvel existe en el MCU. Sabemos que en el 2018-2019 va a existir, pero en el 2017, ahora mismo, con las películas que tenemos hasta ahora siendo la última Doctor Extraño, eh, no sabemos nada de Capitana Marvel. Sabemos que va a estar, pero no sabemos si está ahora mismo. Y es que lo mismo pasa con el elenco de secundarios con, con, con potencial cinematográfico que hay en el universo Spider-Man. Porque es que... Eh, que sí, yo, a mí me encantaría que Sony y Marvel conjuntamente explotaran ese universo, pero también soy consciente de que Marvel posiblemente no vaya a querer explotarlo, aun, al menos de momento, y a mí, por esa parte, no me importa que Sony, mientras no se meta con los planes de futuro de Marvel, lo pueda estar explotando. ¿Sabes a, a qué punto quiero llegar?
0: No sé, no sé, no sé si te refieres al tema de... Vamos, resumiéndolo mucho. Al tema de fechas de treno.
1: No, exactamente. Me refiero, me refiero a lo mejor, por ejemplo... Eh, en, si los X-Men, por ejemplo, formaran parte del MCU, ¿crees que tendrían hasta ahora... O sea, ¿crees que tendrían... ¿Seis películas? ¿Crees que habría.? No, tendrían más calidad, seguramente. Pero ¿crees que, que habría un spin-off de Deadpool? De hecho, Deadpool en el MC1 no. podría existir. ¿Habría un spin-off de X-Force? No podría haber.
0: Ahí voy, ahí sí que voy. Sí, sí voy al tema de las fechas, tío. Es que si todo pertenece a la misma productora, eh, por el tema de no colapsar el mercado y demás, tú ten en cuenta, por ejemplo, vamos a ver, Marvel ahora mismo tiene en la mesa varios proyectos para adaptarlos al cine. Pero a ellos no van a pasar de tres películas anuales, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, sí, 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 claro. pero al mismo tiempo, ya. claro, vale
0: Claro, no va a competirse consigo misma Entonces, este es el tema, ¿no? entrada entrar otras productoras, tienen que buscarse otras fechas y, si, Ese es el problema que hay en, realmente en todo esto Si Marvel Tutela Fox, a la hora de adaptar un microverso eh, paralelo al suyo El tema de las fechas, no sé, tampoco querrán mucho petar el, al público Con tanta película superheroica en fin, son todos esos detalles, ¿no? Que yo imagino que la parte ejecutiva tendrán en cuenta, no sé
1: Imagino que sí, pero... Bueno, lo que tenemos que estar agradecidos es de estar viviendo esta época en la que tenemos tantas adaptaciones de nuestros personajes favoritos, de personajes que disfrutamos leyendo y e que incluso algunos de nosotros hemos crecido leyendo, personajes que incluso nos han llegado a salvar en épocas malas. Y la verdad que, que yo doy gracias y estoy seguro de que Marston querría una película de Spider-Man 2099 en un futuro... Y yo ahora mismo firmaría aquí con Sony de que la hubiese. ¿Con o sin el consentimiento de Marvel? Porque el 2099 poco puede influir en el Mezu actual. Así que, ¿alguna, ¿alguna cosa más que queráis añadir, compañeros?
2: Eh, yo quería decir algo, ¿no? Sobre esto último que comentabas, de disfrutar este periodo. Y claro, puede ser que no, no todos estemos gusto con las decisiones que se están tomando... Pero si no nos gusta algo o al final nos terminamos cansando, siempre van a estar los cómics viejos, no, no hay que ignorarlos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la adaptación o con lo original? ¿Ves? Es eso, básicamente.
1: ¿Y tú quieres no. decir algo más, Tony?
2: No, que yo, yo,
0: mi impuesto de friki lo voy a pagar. Es decir, película que saquen, película que voy a ver. O sea que yo puedo jatear un poco, pero yo al final me la trago todas dobladas. Así que. <risa>
1: Pues sí, esto ha sido, vamos a seguir, ya estamos terminando, y permaneced aquí, en la dimensión oscura. Bueno, eh, estamos ya terminando, vamos a, como es costumbre, eh, acabar este podcast con unas recomendaciones de algo interesante que hayamos estado leyendo últimamente, así que podáis vosotros también saber por una parte lo que, leemos, lo que leemos nosotros y por otra parte tener unas buenas lecturas en el caso de que no hayáis leído estas recomendaciones, así que sin más, Tony, si quieres hacer el favor de empezar...
0: Vale, pues voy a recomendar una serie de la que ya se ha mencionado en este podcast Un poquito, un poquito, un poquito, solo el nombre Superior Fire of Spiderman Vaya es una, es una serie que está escrita por Neil Spencer Y lo dibuja Steve Lieber, entre otros Tiene varios dibujantes
1: Buenísimo eh,
0: Es una historia de 17 números eh, De los enemigos de Spiderman Pero ojo, los enemigos más losers que tiene Spiderman ¿eh? Así que imagínate <risa> ya por dónde va la trama en buenísimo. la que ni siquiera aparece Spiderman O sea, ojo, ¿eh? Aquí en España se publicó co como complemento de Spiderman Superior a partir del número 87 y llegó hasta, la hasta el asombroso Spider-Man número 99. Eh, aunque si tiene suerte es posible que encuentren traspasmitos digitales por ahí escondido, ¿eh? No lo digo ya está, no lo digo más, vaya que me, me, me metan preso. Eh, en El, eh, el típico cómic, ¿eh? Que cuando llega a una librería no lo hace ni puto caso. Que se las cosas cuenta y esto, esto, ¿qué? esto, lo deja a un lado. Pero imagino que por eso Panini no lo ha no, no lo ha reeditado como, como es debido. no Porque es un cómic que no es muy popular. Pero ojo, que es una, es una gran sorpresa. ¿eh? Eh, ya te digo que es de lo mejor que he leído últimamente. Y dentro de lo que es el subgénero humorístico del, el, de la superhéroe esta, es eh, eh, lo mejor. Yo me he reído con esta serie más que con, que con incluso con Negway, por decirte una, que también es desternillante. Y bueno, algún ratito más es que recuerda mucho en la narrativa al ojo de la de Fraction. Pero claro, en plan mamoneo y divertido. Así que esta recomendación por lo menos te va a reír con ella.
1: Totalmente recomendable, además. ¿Cuál es tu recomendación, Marston?
2: Mi recomendación sería Aquaman La Fosa por Geoff Jones e Iván Reis. Esta historia más o menos se centra en un lavado de cara que le hicieron a Aquaman de para empezar en el nuevo contexto, que serían los nuevos 52, para hacer el inicio que produjo Flashpoint y, y que básicamente el objetivo de la trama es hacer que Aquaman parezca, se modernice, pero a la vez siga manteniendo estos detalles clásicos. Por ejemplo, sigue sigue siendo un rey, así sigue teniendo su uniforme colorido, pero es más más duro, digamos, más... A cierto punto es autoparódico Porque por ejemplo la gente le dice Cosas que en la vida real Algunos piensan de su de Aquaman Que es tienen sus poderes, son tontos Así que Habla con los peces, que eso es estúpido Que no es el superhéroe favorito De nadie Y eso y como que Geoff Jones eh, Se burla de esto mediante ciertas situaciones Donde Aquaman le tiene que probar a la gente Que esto no es así Y ...en el que logra también eh, junto a Iván Reis unas digamos una trama muy buena, unas peleas contra ciertas criaturas del océano porque también desata su imaginación con las criaturas del océano totalmente y además también tiene una, un gran personaje secundario como lo es Mira que es la esposa de Aquaman y que es un un personaje femenino coprotagonista muy fuerte, muy bien escrito y que llama la atención y que en breve la vamos a ver en el Así que esto sobre todo viene muy bien para mentalizarse como, como por dónde van a ir los tiros con el Aquaman de Jason Momoa, porque va a tomar algunos elementos. Justo eso iba, justo, justo eso iba a
0: preguntarte, Marston, que si tú veías que se han basado en esta lectura bastante para construir el Aquaman de Momoa, y por lo que veo, sí, ¿no?
2: Sí, en parte en algunas... Cuestiones de personalidad, sí, aunque el de Momo es un poco más más bruto, más más chistoso, digamos, y en aspecto se basa más en el de Peter David Pero en cuanto a contexto, me parece, y un cierto grado del enfoque, me parece que va a tener mucha influencia de esta etapa de Geoff John, sobre todo porque me parece que él supervisó el guión o loco escribió o algo así. O sea, esta etapa van a tomar seguro. Y también de Trono Atlantic, que ya está confirmado. Orm.
0: Bueno, y nuestro querido presentador, ¿qué nos va a recomendar?
1: Eh, mi recomendación para esta semana es el Miracle Man de Alan Moore. O como dice la portada del cómic editado por Panini, el guionista original. Miracle Man es un personaje de los años 50 que viene a ser como una contraposición del de, de Shazam de DC en Reino Unido. ¿De acuerdo? O sea, el Marvel Man original, llamado eh, Marvelman también en, eh, por Mick Anglo en Reino Unido en los años 50 y 60, hasta que tras unos jaleos legales, pues eh, Marvel consiguió que se cambiara el nombre por Miracleman. Y lo que consigue Alan Moore durante su estancia, que también hay que decir que es de los primeros cómics así que escribe es que se anticipa a la destrucción del héroe que se produjo más tarde con obras como, como Born Again o Watchmen y es que eh, consigue que unos personajes inocentes estereotipados de los años 50 y 60, unos personajes dirigidos al público infantil, consigue meterlos en un contexto oscuro y no realista sino muy, muy, muy imaginativo y contar una historia en la que... Eh, los protagonistas son el propio Miracleman, el propio Kit Miracleman, ya adulto. Eh, e incluso eh, jugar con la idea de el adulto eh, Mike Moran, creo que se llamaba, ¿sí? Mike Moran, que ha olvidado que es Miracleman, ha olvidado la palabra que hace que se transforme, y eso también me ha recordado mucho a la colección posterior de, de El Vigía por Paul Jenkins, que hoy hemos hablado sí. de él y de sus inhumanos. Bueno, eh, totalmente recomendable, Miracleman, si no lo habéis leído ya tardéis en leerlo. Y bueno, eh, sin más, vamos a despedir este programa, este podcast... Un momento, Alfon, no me dejé así. Iba a preguntarte por la visión: ¿cómo podemos encontrar a este Miraclema que me ha interesado? Vaya, eh, pues están tres tomitos súper bonitos, editados por Panini, eso sí, repletos de extras, y son 16 números que la verdad que son bastante densos, que ya sabes, la marca de, de la casa de Alan Moore, sí, de Alan Moore. pero eh, muy, muy buenos. Un... Me,
0: lo punto por aquí. me lo punto por aquí, porque tengo, le tengo ganas yo a Miracleman, ¿eh?
1: Perfecto, tío. ¿Y queréis decir alguna cosa más?
0: No, por mí no. ¿Ah, no? no, no. Pues Por mí vamos a, vamos a dejar en paya a los pobres que lo escucha. <risa> bueno,
1: pues ha sido un placer estar aquí con vosotros. Encantados de que nos acompañéis en este podcast y eh, nos vemos en el siguiente episodio de La Dimensión Oscura.